Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. In my samtal with Sanna Broding so nämner hon Dr. Diamantis. Låter lite som ett artistnamn, tänkte jag. Typ Dr. Alban. Men medan Sanna satt där och strålade samtidigt som hon berättade om sin tuffa resa- så tänkte jag också man kanske skulle träffa den där Diamantis. Bara några dagar senare, utan att Jens bett om det, så hade Sanna styrt upp det. Så här är han nu, Dr. Diamantis Kokovinos. Utbildad inom kinesisk medicin, naprapati, funktionell medicin och livsförändringar- det här ska bli ett intressant samtal. Välkomna till Så in i själen. Och det är så fint att se också när folk börjar inse- Mm. Och jag brukar säga allt de inte är. Ja. Och allt de inte kan bli. Mm. Och bara tillåter sig själva att vara. Mm. Man bara ser det i deras blick. För man tror ju verkligen att det är via blicken och ögonen som själen lyser. Mm. Och det har de ju... Det, det, det där var intressant. Vad då när man accepterar allt man inte är och allt man inte kan bli? Inte acceptera. Nej. Det är mer insikten. Insikten. Ja. Du vet, acceptans betyder mer som... Okej, okay, jag accepterar det här, men det finns en form av, kan vara eh, en konflikt, kan finnas friktion. Mm. Men en insikt som är direkt och är spontan mm. kommer också göra hela förändringen. För att nu, när du väl ser så kan du inte, inte se längre. Aha, men vad är det då som är viktigt med den insikten? Vad man inte är och vad man inte kan bli? Det är att man kommer underfund att man ser direkt. Allt jag inte är, vilket betyder jag inte är mitt förflutna, mm. jag inte är mitt minne, mina tankar, mina känslor, min fysiska mm. kropp 
och hur den här kroppen fungerar och hur den ser ut att man kommer då och det sker också per automatik att man kommer till fullständigt till freds med det. Ja. Man så, betraktar sig själv objektivt. Precis. Att det blir mer som att man betraktar betraktaren på något vis. Då blir frågan, kan man betrakta betraktaren? Ja, nej men du, det är ju den här rösten, jag läser ju böcker om sånt där. Ja. Den här rösten som mal på och pratar hela tiden. Exakt. När man, när man börjar liksom studera den här rösten Exakt. som pratar. Exakt. Vem är det som studerar rösten då? Exakt. Är det mitt sanna jag eller är jag rösten? Och vem är medveten om att det är en som studerar rösten? Exakt. <laughs> Hjälp! Man kan ju bli helt galen. Ja. Du, det här var jättebra. Jag ska bara säga varmt välkommen hit, doktor okay. Diamantis. Tack för, eh, för Diamantis är ditt förnamn. Stämmer. Du heter så på riktigt, för du kommer från Halkidiki. Ja, pappa, mm. pappa från Grekland. Pappa är från Grekland. Ja. Jag tror du var ett artist, äh, artistnamn, <laughs> doktor Diamantis. Vet du, det lustiga är att för länge, länge sedan så fanns Playahead- det var innan Facebook. Mm-hmm. Nej, jag kommer inte ihåg. Ja, och det var så jag och min fru träffades på den här sociala plattformen. Ah. På den tiden så poppade alla namnen upp. Och mm. då kunde man se. Och min fru klickade på mitt namn, skrev till mig. Och då skriver hon till mig. Det första hon säger, ah. Diamantis, vad är det för namn? Är vad heter ditt, du på riktigt? Vad är det ditt artistnamn? <laughs> och jag, jag är väldigt pra- praktisk av mig. Mm. Så jag skriver till henne mitt i natten. Jag var nej jag heter Diamantis för att min pappa från Grekland och min farfar hette så och så vidare. Mm. Ja, hur som helst. Diamantis Kokovinos, det är väldigt vackert. Men anledningen till att du sitter här, för att jag hade ju aldrig hört talas om dig, det var ju för att jag hade Sanna Bråding som gäst. Och hon pratar om dig i podden och tycker ja. att du typ har räddat hennes liv. I alla fall så, så har du tagit väldigt bra hand om hennes hälsa. Ja, Sanna är jättefin, ja. också som alla andra. Vi alla är i någon form av resa. Mm. Du ser, vi, vi väljer inte våra föräldrar, vi väljer inte vår uppväxt. Mm. Vi lär oss vem vi behöver vara för att vara tillräckliga och älskade. Mm. Du menar att det är drivkraften. Drivkraften är att vi vill bli älskade och då gör vi vad som helst för att anpassa oss. Exakt. Ja. Anledningen är just för att vi är däggdjur men i, i relation till massa andra det är ju att vi föds mycket, mycket tidigare. Mm. Vi kan inte gå, vi kan inte springa, vi kan inte äta själva. Mm. Så vi är direkt beroende av föräldrar, gruppen, stammen, byn, så att säga. Mm. Och då har naturen gjort så att vi kommer alltid offra vårt autentiska jag för att få den emotionella näringen och kärleken mm. från föräldrarna. För att låta säga, back in the days, en kvinna födde då upp till 8, 10, 12 barn. Mm. Och skulle det vara så att du var barn nummer 12. Och du var den som inte lyssnade, som bara ja, inte följde vad föräldrarna sa. Då skulle de säga, okej, okay, men strunt i den. Vi fokuserar på de andra. Och att vara den här outcast skulle vara då handla om liv och död. Mm. Så därför har... Så det där menar du har utvecklats med liksom från, från de första människorna typ? Jag skulle, ja, precis. Jag har inte konkret bevis på Nej. det. Men det är min övertygelse. Mm. För att det finns alltid en anledning till varför vi beter oss på ett visst sätt eller att vi har möjligheten och om vi ska se som möjligheten att mm. forma oss själva. Och det där fortsätter ju på något vis då, tänker jag. Så att när vi, när vi föds så har vi väl, de där först, den här första tiden har vi väl ändå någon sorts eh, kontakt med oss själva och det som är vårt sanna jag. Och sen så växer man upp och så formas man och så börjar det här 
jakten på bekräftelse och kärlek och att synas. Precis. Och så sen fortsätter ju det där även utanför liksom familjen. För sen kommer det vänner och sen kommer arbetsmarknaden. Precis, precis. Allt det där. Så att... Sen måste vi också se att hela samhället är ju baserat på social darwinism. Ja. Vilket är idén om att äta eller bli äten. Ja. Och, och då är det ju... Lyssnarna måste förstå en sak. Att det är att det finns ett stort spektrum av personligheter. Vissa är väldigt rastlösa utåtgående mm. och så har vi vissa som är väldigt tillags och mer inåtgående mm. vi så introverta nu inom kinesisk medicin så ser vi yin och yang mm. och männen är då yin och yang och kvinnan är yin mm. men egentligen har det här inte att göra med kön per se, det har mer att göra med det feminina och maskulina mm. så det maskulina är någonting det rastlösa som är utåt och um, försöker hela tiden genom att bestiga är också att besegra och erövra. Och jag ska förklara lite hur. Mm. Och då kan vi också gå tillbaka hur människan migrerade ut från Afrika. Kom, låt oss se till Alperna. Och så var det en grupp människor. Och vi behöver hela den här diversity, den här mångfalden av personligheter. Som till exempel, vissa såg de i Alperna och tänkte Herregud, jag går inte upp dit, jag stannar kvar här nere. Så hade vi de här adrenal junkies och de tänkte... Mm. Mamma, jag... De som har tagit oss över hav. Precis, precis. De som och... inte har stannat vid havet utan de har fortsatt över. Liksom. Exakt. Och det är så här, när, när kan jag gå upp? När ja. kan jag se vad som finns på andra sidan? Mm. Nu i det här samhället som vi bor i idag vi främjar, de här personerna främjas av den sociala strukturen som existerar. Mm. Och det är de som vi kallar och ser upp till att de är framgångsrika för de kan ha tio stycken företag och bolla upp i luften och de kan Göra det utan att få några fysiska symptom och problem. Mm. De, de går inte i väggen. Precis. Mm. Den typen av människor ser vi över sedan till en andra spektrum av de som är yin och det feminina. Mm. Och så är de övertalade och övertygade att de också behöver göra det för att bli någonting psykologiskt. Och där kraschar Exakt. det helt. Det krockar Exakt. där. Nu börjar vi bara prata här som Oj. att alla som lyssnar har, vet precis vem du är bara för att jag har sagt ditt namn. Aha. Vi måste ju sätta det på kartan också. Du har redan pratat om kinesisk medicin så att då kanske det är någon där ute som lyssnar och, och, och förstår liksom att ja men då är det nog det han håller på med. Ja. Men du spelade basket en gång i tiden på elitnivå. Stämmer. Så jag förstod ju att när jag träffade dig, han kommer vara lång tänkte jag. Ja. Det, det hade jag ju rätt i. Men och du både i Sverige och utomlands. Precis, spelade i Sverige, mm. så flyttade jag till Grekland, spelade två år där i grekiska basketligan. Kom tillbaka och sen... Det lustiga är att det var någonting i mig, även när jag spelade i högsta ligan i Grekland och i europeiska mm. ligan, att det var någonting att det här verkar inte rimligt. Det här är inte min sanning. Nej, det här är inte min väg. Nej. Du, du hade en annan uppgift på jorden, kände du? Nej, jag vet inte om uppgift, för nej. det låter viktigt. Men det var mm. mer att det här är in, det ger mig inte, det fyller mig mm. inte. Det där känner jag igen. Mm. Ja. Och då blev det då mm. studier och napprapat först. Ja. Så då pluggade du till napprapat först. Och, och du var färdig 2012. Och då flyttade du direkt till Shanghai i Kina. Ja. Jag var ganska bestämd redan mm. i mitten av napprapatutbildningen. Och då gick jag till den läkaren, doktor Nia, som är väldigt känd. Doktor Nia, alltså en, en doktor i kinesisk medicin. Precis. Men träffade du henne innan du åkte till Shanghai? För du var ju sen efter Shanghai också. 
innan jag började gå till henne när jag var 14 år. Ja, ah, när du var 14. Ja. Men så var jag diskuterade med henne och sa mm. jag vill veta vad du gör. Och, så, och då hade jag tänkt då, om det skulle vara i Sverige eller England. Mm. Och sa men vill du verkligen lära dig på riktigt då är det Shanghai eller Kina som gäller. Mm. Då minns jag faktiskt att jag gick hem, pratade med min fru. Mm. Och då sa hon men vi gör det. Så jag flög över dit och studerade mm. till läkare i kinesisk medicin. Och min fru läste först till grafisk designer. Mm. Sen hade hon ett år kvar. Och då läste hon en intensivkurs i akupunktur faktiskt. Mm-hmm. Mm. Så ni kan, hjälper ni varandra? Jobbar ni tillsammans? Ja, vi jobbar tillsammans. Ah. Hon hjälper till med örterna, förbereder dem. Mm. Och jag är inne och sätter nålar i folk. Ja, ah, ah. jag, gillar, jag gillar verkligen det. För att det har ah. hjälpt mig med många sådana här muskel... Spänningar, ni har haft ryggskott eller Just någonting det. och så sätter man de där nålarna ja. så det är ju som mirakel alltså jag tycker det är helt fantastiskt men det, det jag tyckte var spännande som jag skulle vilja börja prata om lite grann det var att i den här läkarutbildningen nu som du då gjorde så börjar ni med en djupdykning i daoistisk filosofi Precis. Kan du berätta, jag, jag är lite bekant med daoismen, men, men den som lyssnar kanske inte är det. Ja. Berätta lite om så det. Så daoismen finns då, så som buddhismen, finns som religion men också som filosofi. Mm. Och eh, daoismen började långt innan kinesisk medicin existerade. Och då är det då den grundfilosofin. Mm. Sen har man därifrån, har man utvecklat till exempel feng shui, mm. heminredning. Det kommer ju från daoismen, men man byggde på... Och specialiserade sig inom då mänsklig människohälsa. Mm. Och då blev det då kinesisk medicin. Men det är mer eller mindre ett sätt att observera den fundamentala objektiva verkligheten. Mm. Men också att förstå att det som finns inne hos oss måste existera där ute. Eftersom vi är en produkt av naturen. Mm. Och på så sätt så kommer fram till vissa olika slutsatser. Genom meditation eller... Tai Chi, Qigong och så vidare. Allt det som finns då och är kopplat till daoismen också. Så det är mer ett sätt att relatera till livet, världen. Ja, är det ett helhetstänk? Definitivt. Att allt hör samman. Precis. Och det du skapar inom dig är det som manifesteras runt omkring dig. Dao i sig, mm. du vet, den mest fundamentala boken är då Dao Di Ching, mm. skriven av Lao Tzu för 2500 år sedan. Mm. Den består bara av 81 verser. Och den första så skriver de att den Dao vi pratar om är inte den riktiga Dao. Den f- mest fundamentala substrater som existerar där allting annat byggs på mm. kan vi inte prata om för att det är så mycket större än oss. Vi kan inte förstå magnituden av det. Nej. Vi kan bara få spontana insikter och känslor. Mm. Speciellt när jag som person inte är där. Och det är när man är i fullständigt harmoni, en inre frid. Kanske när man är någonstans och man ser solnedgång mm. någonstans och man, när allting bara klaffar. En touch av liksom. Precis. Men vad, vad betyder Dao? Sa du det eller missade jag ja, det? Ja, Dao kan inte vi se. Det är bara det. Men vad står det för? Är det som typ Gud eller? Vad, vad står Dao för? Ja, det är det som första versen försöker beskriva. Att vi, vi kan inte beskriva vad Dao är. Nej. Vi kan bara säga vad det inte är. Mm. Men sen Dao, om alla känner till Jing och Yang-symbolen. Ja. Då är det två halvor. Och de två halvorna egentligen representerar då våra två halvor. Där dualismen mm. existerar. Mm. En blomma är fin eller en ful i relation till någonting annat. Mm. Och det är en 
blomma är egentligen varken fin eller ful. Mm. Den bara är. Den bara är, ja. ja. Och den, just det konceptet att det bara är. Utan dualismen skapad av vårt sinne. Är då den cirkeln vilket omslutar mm. både yin och yang. Tänk om, om vi människor kunde tänka och känna så att du är varken fin eller ful, du bara är. Exakt. Tänk om man bara kunde bara vara ja. och inte lägga så mycket värderingar och ja. dömanden i allt. Ja. Vilken otrolig frihet vi ja. skulle nå då, ja. eller hur? Och det, det ser man till exempel hos barn. Mm. Om vi går tillbaka till exakt. barnen då som vi började. Snacka om närvaro. Ja, exakt. De är fullständigt där och de ja. dömer inte. Nej. Och de säger inte någonting är fint eller fult. Nej. Det är först när man lär dem att och är det där äckligt eller spindlar? Åh oh, ja. nej, spindlar. Så jag med min dotter, min en och en halv år, lilla Vida. Ja. För att jag inte vill begränsa henne på något sätt. Alla spindlar vi ser, vi springer fram och så tar vi på mm. dem. Eller om de går så får de gå på våra händer också. Och vi lämnar wow. tillbaka dem på så vis. Någonting fantastiskt som... Jag och min dotter började göra bara för två dagar sedan. Mm. Det är att vi sitter mot varandra mm. ganska nära. Och vi bara tittar rakt in i varandras ögon. Mm. Och, och vi har gjort det flera gånger under dagen. <laughs> och först är det nästan som man är hypnotiserad. Ah. Och sen kommer leendet. Ah. Och sen kommer glädjen. Mm. Och att man kan ens göra det. För jag pratade och diskuterade med min fru. Och, mm. Hur många möjligheter har vi idag med vuxna att verkligen kunna titta Rakt in i ja, ögonen. Det är läskigt. Och varför kan vi inte? Nej. Ja. Jag gjorde en sån övning. Jag var på ett retreat i LA med Byron Katie. En kvinna som har en, en process som heter The Work. Som är väldigt intressant. Men då hade vi en övning där. Där vi skulle sitta och titta in i. Och jag fick ju sitta med en helt främmande man. Skulle jag sitta och titta in i hans ögon. Det var ja. så jäkla jobbigt. Ja. Det var så jobbigt. Ja. Alltså jag, jag, jag kommer fortfarande ihåg det. Jag kommer inte ihåg hur länge jag stod ut. Ja. Och jag undrar, varför, varför är det så jobbigt? Nu ser vi inom kinesisk medicin ser vi att själen mm. den manifesteras genom ögonen. Mm. Och kanske är det då att man försöker skydda, att man inte vill blotta sig Någonting otroligt intimt, sitt sanna jag. Mm. Vilket kanske, baserat på hur man har blivit indoktrinerad som barn. Mm. Ifall jag tror, mina fundamentala tron om mig själv, att jag inte är tillräcklig. Att jag inte är önskad, mm. att jag inte är älskad. Vilket väldigt ofta händer, hos, i alla fall hos mina patienter när jag ser dem. Att de har de här. Då vill man kanske skydda sig själv och, och, och inte blotta sig. Skulle du säga att de patienter som kommer till dig, att alla har just de där sakerna som du räknade upp nu, att jag är inte tillräcklig och jag är inte älskad och, och så vidare. Att det finns en touch av det i alla. Jag skulle säga den största majoriteten. Mm. Kanske till och med, vi pratar om 90 procent, 9 mm. av 10. Mm. Och det är just för att de kommer från dysfunktionella uppväxter. Från dysfunktionella ja, du behöver ju inte ens komma från dysfunktionell uppväxt känns det som Nej. emellanåt. Utan Nej. jag tycker jag kan se det där så mycket överallt. Ja. Den där rädslan för att inte bli liksom accepterad eller sedd. Och det spelar ingen roll vad du har för, för status i samhället eller för liksom ekonomi eller någonting. Du ser dysfunktionell uppväxt och det mm. behöver inte komma från föräldrarna. Det kan mm. komma från dagis, förskola, ja. skola och så vidare. Det är just... Den tron att jag är inte tillräcklig om jag inte blir någonting. Precis. Därav kommer vi in i det psykologiska blivandet. 
att jag som min idé, vem jag tror jag är, vilket inte är tillräckligt, ett fragment som måste kompletteras, formas, bli någonting, mm. kan ha inget värde ifall jag inte uppnår någonting. Inte i mina ögon, men i alla andras ögon. Mm. Så vi, prestationen blir så viktig. Exakt. Vi blir våra prestationer. Exakt. Och så fort vi inte presterar så är vi ingenting. Exakt. Och du ser, i början försöker man då prestera för sin mamma och pappa. Mm. Och sen den alfahonen, alfahanen ändras till mm. arbetsledaren, chefen, mm. gruppchef och så vidare. För att hjärnan kan inte se skillnad. Mm. Du vet, man har skapat en form av mental infrastruktur mm. som sedan bara fortsätter. Där det här eh, illusionen av ett svart hål som man bär på, som man försöker fylla, egentligen existerar inte. Mm. Den finns inte ens där. Där man brukar ju säga, det här beskrevs då i böcker inom yoga och hinduismen för mm. tusentals år. Man brukade säga att man blir då en uh, a beggar med, med en skål som egentligen har inget, har, har inget botten. Nej. Så oavsett hur mycket mynt det Det spelar ingen in. roll, nej. Ja. nej. Du kommer aldrig kunna fylla den. Precis. Så hur fyller man den då? Täpper man igen det här hålet <laughs> i botten? <laughs> nej, det är väl insikten att det inte finns någon skål. Nej. Det finns ingenting att fylla. Nej. Vad är det vi behöver göra? Samhället är ju uppbyggt av individer mm. som måste kolla på, på individnivå. Mm. Och då är det ju för att de dysfunktionella uppväxterna kommer sedan utveckla mm. biopsykosociala mm. åkommor, diagnoser, sjukdomar. Mm. Vilket betyder att din biologi följer din psykologi och din mentala infrastruktur är formad efter de sociala omständigheterna du växt upp i. Det är inte mer komplicerat än så. Nej. Så det är därför väldigt många av mina patienter, jag ber dem göra den esoteriska resan, den inre resan. Just om vi bara sammanfattar det kort, att de ska förstå allt de inte är. Mm. Att de ska vara så övertygade på samma sätt de är övertygade vilket kön de är. Att de inte behöver kolla upp och tänka efter, och just det, men jag är tillräcklig mm. och så vidare. Och att inte kompromissa. För att vissa kommer till mig, de har varit utbrända en, två eller tre gånger. Och ser om, nej jag är inte så prestationsinriktad längre. Men är det för att du har kommit till insikt att du inte kan bli någonting mer psykologiskt? Eller är det att det inte finns krut längre? Att du inte kan, du har inte mm. råd att vara det längre? Mm. Och då bryter de ihop. Och för, och, mm. för att sanningen är att de, hade de energi så skulle de fortfarande vara i samma destruktiva beteendemönster som gjorde de sjuka i första taget. Och jag har så mycket kärlek för alla som kommer. Just... Ja, man känner, ju, mer, ju mer jag jobbar med den här podden och ju mer samtal jag har, ju mer känner jag sån kärlek till människor. För jag känner att vi, vi lider av samma sjukdom på något vis. Det... Mer eller mindre. Ja, precis. Det är det psykologiska blivandet. Ja. Det, det är min sammanfattning nu av min kliniska arbete där jag ser eh, väldigt många patienter dagligen. Mm. Det är just det här psykologiska blivandet. Mm. Att i tron att jag inte är tillräcklig, därav måste jag bli någonting. Ja, ja. annat f- än det jag är. Precis. Mm. För att som barn också, vi formas till en produkt. Först så blir vi objektifierade av våra föräldrar, av samhället. Men sen själv objektifierar vi oss själva. Där det aldrig är tillräckligt. Nej. Så oavsett hur mycket muskler du har, du ska ha mera. Oavsett hur smal du är. Du kan bli smalare oavsett hur mycket pengar du kan ha. Du kan ha mera. Oavsett hur mycket kunskap du har. Du ska ha mera. Det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut. Nej, det är det. Jag tycker nu, nu är jag 53. Och jag har ju jobbat inåt i lite mer än 20 år. 
Och jag känner ju att de senaste åren har jag ju landat i någonting som är, känns väldigt behagligt. Jag trivs i mitt eget sällskap. Men jag får ju fortsätta att jobba med de här bitarna hela tiden. Ja. Sitta med mina meditationer och liksom ja. komma i kontakt med mig själv på morgonen innan dagen startar och sådana saker. Ja. Jag har mina rutiner. För att liksom vara kvar i den här kärleken till mig själv. Att jag är bra, mm. precis som jag är. Mm. Men jag... Jag är ju också, du vet, det, det händer ju saker runt omkring mig som triggar igång saker. Liksom, att nej, nej, vänta nu, nu måste jag anstränga mig lite mer här. Precis. Så att inte jag blir liksom omsprungen, så att inte det händer. Så att, jag liksom, ja. så att det finns ju där, jag, jag påverkas ju hela ja, tiden. Ja. Det finns ju någonting som heter en form av resonans eller mm. frekvens. Mm. Du vet, gå en dag ut i skogen så kommer du känna dig helt annorlunda än mm. om du är inne i Kungsgatan och ska ja, ja. försöka. Mm. Och det är att vi blir påverkade av den energin och det sinnesstillståndet som finns Exakt, runt omkring oss. Exakt, ja visst. Ja. Jag kommer ju i kontakt med naturen varje dag eftersom jag, jag bor i Nacka, Nacka strand så jag har ju havet och skogen och allting. Mm. Och det är ju jag vet inte hur jag skulle må utan det. Jag vet inte hur jag skulle må, ärligt talat, utan min, min tro som jag har. Mm. Som ser ut på det sättet jag vill att den ska se ut. Eh, och eh, min, mina meditationer, min kontakt med naturen. Mitt sätt liksom att ha koll på vilka tankar som är sunda och inte sunda. Alla sådana här verktyg som jag har. Jag vet inte hur jag skulle må utan det. Ja. Det skulle vara fullständigt vilset. Ja, precis. Men jag tänker så här, för du behandlar, du, vi pratade om, du pratade om att alla är unika, mm. genetiskt och biokemiskt. Och därför så behandlar man ju då efter den metod som passar bäst. Och det där tycker Precis. jag är ju intressant, yeah. att du verkligen tittar på det. För det känner jag ju inte att, att man kanske gör så mycket i mm. västerländskt sätt att vårda. Utan då, då gör man, behandlar man alla likadant, typ. Precis, så det första att förstå är att det finns olika typer av medicinska modeller världen över. Ja. Så kinesisk medicin är en modell bland många modeller. Mm. Arjuridisk medicin, en modell bland många modeller. Homeopatisk, hippokratisk som fanns i Grekland och allopatisk, vilket vi kallar då för skolmedicinen. Mm. Nu tenderar vi att säga västerländsk medicin. Och österländsk. Och österländsk, <laughs> ja. precis. Ja. Men i väst finns ju också homeopatin. Och ja, så finns ja, också visst, andra sant. typer. Så den rätta benämningen är då allopatisk medicin. Det. Och det är också, mm. i min mening, och det är bara jag som ser det, men ingen medicinsk modell har rätten att säga att min subjektiva syn på människan är den objektiva. Mm. Mm. Det är därför jag tycker också om den här, den här tavlan. Har du sett den? Är det en elefant? Och så är det fyra blinda personer som ska beskriva hur ja, elefanten ser Ja, just det. De, de får känna på olika delar. Exakt. Ja. Exakt. De beskriver den samma sak. Men man ser det olika, på olika sätt. Mm. Och varje medicinsk modell har sina fördelar, sina nackdelar. Mm. Det är inte att en är bättre än den andra. Men varför upplever du att det samarbetas någonting? Hur, hur upp, upplever du att du tar sig emot eh, med, med din österländska filosofi i ett väst, västerländskt land liksom. Ja, jag kan se så här. Jag har patienter både som är allt från kirurger, läkare, barnmorskor, mm. medicinska, analytiker och hela vägen ner till undersköterskor. Mm. Och de kommer till mig just för att de vet vad det finns för fördelar och vad det finns för nackdelar. Mm. Du vet, allt har sin tid och plats. Ah. Vet, kommer någon med jag har skickat folk till akuten direkt och mm. säger du har ingenting här att göra, varsågod, gå dit. Mm. 
när du fått reda på det här, kom tillbaka till mig. Det, men det är ju det här jag känner någonstans att man, man skulle vilja se lite mer av. Ja. Att det blir ett samarbete. Mm. Så i Kina till exempel och i många andra länder så mm. är, i alla fall i Kina, så är de uppdelade i två områden. Den, den allopatiska mm. och den kinesiska. Mm. Om vi bara generaliserar, då är det de för akuta saker går du till då den allopatiska. Och för kroniska besvär så går du till den traditionella kinesiska typ av medicinen. Och det är allmänt så, så gör man där liksom. I stora drag. Ja, Sen mm. finns det den nya kulturen där man vill ha quick fix, allt ska gå snabbt, man mm. har inte tid, har förändrat sitt beteende, sina livsvanor, man ger mig en tablett och så vidare. Ja. Och det är okej okay också, du vet. Jag, vi har ingenting emot någon som mm. hur de än vill göra. Mm. Men sen vill du komma till roten, till grunden på varför du har, låt oss säga, Ja, men återkommande urinvägsinfektion så kanske du ska besöka en som jobbar lite mer holistisk och ser på kroppen på ett lite annorlunda sätt mm. och så vidare. Så vad jag har gjort är att jag dels läste då en apropat först, sen kinesisk medicin fortsatte med masterkurser i hälsa och livsstil och fördjupade mig i funktionell medicin. Egentligen är det mer eller mindre för jag själv har intresse att ta reda på varför. Mm. För mig finns det alltid en anledning. Mm. Det är inte att det bara är så. Vi vet inte. Mm. Nej. Jag är alltid redo att vända på varenda sten för att ta reda på varför det är på det här viset. Och sen handlar det om att skapa förutsättningarna. Så jag säger till alla mina patienter att jag har inte botat någon. Och det är väldigt arrogant om jag skulle säga att jag kan bota någon. Mm. Vad vi kan göra det är att skapa förutsättningarna för att din kropp ska läka sig själv. Sen får vi se. Är det akupunktur du behöver? Är det örter du behöver? Är det meditation? Andningsövningar? Behöver du utesluta socker, alkohol, gluten? Det spelar ingen roll. Det är en typ av patientcentrerad typ av medicin. Där patienten är i centrum och att vi skräddarsyr en behandlingsplan för den patienten. Mm. Och då är det ju långsiktigt. Det är klart. Ja, då går det ju inte så fort nu. Men, och vi har ju blivit lite så att vi vill ju ha snabba resultat. Ja. I, 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 i den tiden vi lever i. Jag skulle säga att de flesta får en första känsla, smak av okej, okay, någonting händer här. Mm, mm. Ibland är det så att vissa förbättras direkt. Vissa till exempel, låt oss ha eczem som ett exempel. Mm. Den blir så mycket värre innan den blir bättre. Ah. Ja. Psoriasis i hårbotten behandlar du? Va, vad är det för något? Det är ju säkert man ska utesluta gluten och laktos och allt möjligt sånt. Jag, mycket med, alltså, jag pratar om en antiinflammatorisk kost när ja. det kommer till maten. Mm. Men det finns också vad jag tycker är en liten överfokus på mat. Mm. Det är bara mat, mat, mat. Nej, ja. Jag pratar också om den mentala dieten, inte bara den fysiska dieten. Mm. Så vilka typer av tankar är det du investerar energi i? Är det positiva, ja, konstruktiva exakt. eller negativa, destruktiva? Ja. Det är för att vi sa att kroppen följer vårt sinne. Ja, vad föder vi, vad föder vi dem, psyket med? Exakt. Ja. För att genom det, ditt filter, ditt ego, mm. kommer du sedan uppleva den fundamentala verkligheten mm. på ett specifikt sätt. Mm. Genom, den blir mer eller mindre, vad säger man, distorted. Mm. Du ser inte som det är, du ser mm. världen som du tror den är. Ja. Och då är det baserat på, återigen, dysfunktionell uppväxt. Du fick inte vara ditt autentiska jag, förväntningar- och så vidare. Men finns det något man kan göra om man är, känner sig väldigt stressad? Finns det någon andningsövning? Finns det någonting som man liksom bara Vi kan... Vi vet ju bara att ta bara två djupa andetag mm. med magen sänker kortisonnivåerna, mm. stresshormonet. Mm. Och det bara är bara jätteenkelt. Och det har man sett också att på morgonen 
vilket jag rekommenderar till alla mina patienter en liten morgonrutin. Mm. Fem minuter, det första du gör på morgonen innan du to- kollar till din telefon. Mm. Du går och kissar, du sätter dig ner och bara andas med magen. Oh, ja. Innan man kollar telefon. Innan. Ja, det Exakt. gör jag. <laughs> innan. Och sen säger du dem fem minuter till mm. i psykologisk tystnad. Mm. Jag säger inte meditation. Nej. Det blir väldigt missvisande. Ja. Bara psykologisk tystnad. Mm. Observera dina tankar. Mm. Lär dig mer om dig själv. Mm. Vad säger den här repetitiva inre rösten? Vad är din, din inre mantra? Mm. Vad säger den? Mm. Vad är det du måste göra? Vad är det du måste bli? Är det fem minuter eller tio? Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi brukar börja med microdosing. Ja. Börja med fem. Ja. Klarar du fem, gör sen hur mycket du vill. Gå upp ja. till 50. Det spelar ingen roll. Mm. Och det ger bra mycket bättre effekt om du gör det varje dag bara fem minuter. Mm. Än att göra en gång i veckan i en timme. Att få den där kontakten med sig själv på morgonen. Precis. Det är en risk ibland att man, om man börjar en inre resa, något andligt sökande och vad det nu är man ger sig in på. Att man har en massa förväntningar, att det ja. ska hända saker, att ja. man ska sitta i meditation och så ska man se färger eller ja. få liksom budskap. Eller, ja. Man har så mycket förväntningar så att jag, jag tänker att det är så viktigt att släppa de där förväntningarna. Ja. Jag har noll förväntningar ja. för att det är väldigt sällan jag liksom, det händer saker. Ja. Men, men och jag, då sätter jag mig bara ja. och så andas jag och, och det är typ 15 minuter och så föreställer jag mig liksom mitt, mitt inre, min inre kärna som någon sorts gyllene vackert Jättefint. och så har jag den bilden och så fokuserar jag på andningen och sen ja. försvinner ju tankarna iväg men det, det, och sen kommer jag tillbaka till andningen och det är så skönt, jag gör det där och det, framförallt är det väldigt skönt att göra det helt utan förväntningar bara liksom koppla in till mig själv exakt, mm. exakt vad som händer är om man får, för att vackra saker kan hända mm. genom den typen av övningar, mm. meditativa tillstånd. Mm. Men ge inte de här upplevelserna sedan till egot. Nej, nej. För då blir egot, ah okej, okay, en leksak att börja leka med. Ah, ah. Och då kommer förväntningarna. Mm, mm. Så ge dem bara, låt dem sjunka in i, i, i själen eller i hjärtat mm. mer. Mm. Och, och bara, det är då nästan som man landar i att okej, okay, det här är vem jag egentligen är. Ja, ah. ja. Ah. Ah. Det, behöver, det är inte mer liksom sensationsartat eller spektakulärt än så. Det bara är. Precis. Hur ser daoismen på, på själen? Så om vi kollar då från daoismen och kinesiska medicinen. Mm. Vi har då olika typer av själ. 
inom kinesisk medicin. Aha. Den största starka, vi kallar det för känn. Och känn är motsvarighet till själen, vad vi ser här i väst. Mm. Och det är så intressant för den karaktären är en dubbelkaraktär. Där den ena är faktiskt ett, ett altare mm. med en gåva. Och den andra, det är blixt som kommer ner. Mm-hmm. Och det är ett tecken, en symbol där människans möjlighet att kunna kommunicera med, med heaven, himmelriket. Och att himmelriken sedan kommunicerar med människan. Just för att människan tros då vara between heaven and earth, brukar man kalla det mm-hmm. inom kinesisk medicin. Och då har vi också, vi kallar det three treasures, de tre skatterna. Mm. Och vi ser då jing, qi och shen. Och shen är då dels vår eh, själen, mm-hmm. det andliga. Vi har jing, vilket är det mest materiella som kommer då från jorden. Och vi har i mitten som är människan och då är det qi. Och det här, qi, som också är en sorts kraft, eller hur? Energi. Energi, ja. Precis. Mm. Och det här avspeglar också de tre viktiga organen, vilket är hjärtat, magen och njurarna. Mm. Vilket är också i samma hierarki, nerifrån och upp. Sen har vi lungan och leven. Och de fem organerna är då de fem elementen som är de viktigaste inom kinesisk medicin. Mm. Och vår själ då, vi ser att den hålls och finns i hjärtat. Mm. Sen har vi andra själ. Och den ena heter hun och den andra heter på. Och hun existerar då är i leven. Mm. Och den kommer in till kroppen tre dagar efter att spermat har eh, gått in i ägget. Mm-hmm. Så tre dagar efter kommer den in. Mm-hmm. Är det en annan själ? Den annan själ. Uh-huh. Den är mer som ett kompass i livet. Mm-hmm. Den visar dig som en blueprint vem du är. Vem och, man är och vad man har för, valt för väg. Exakt. Eller? Ah, exakt. Okay. Ja. Och ibland så träffar man människor där man märker att de kan vara väldigt duktiga på en sak. Mm. Men det är inte deras sanning. Och lite så upplevde jag med basketen. Just det. Ja. Mm. Jag var 19 år och spelade i Europeiska ligan mm. genom mitt grekiska lag. Mm. Och det skulle kanske vara det största drömmen för väldigt många som håller på med basket. Mm. Men jag levde inte min sanning. Det var inte ditt blueprint. Det var inte det. Nej. Det var inte det. Sen vet man inte vad det är. Jag tror många har den här inre konflikten idag just med vad de ska bli. Mm. Där de säger jag måste hitta min mening. Mm. Eller min väg. Mm. Du kan inte hitta, du kan upptäcka. Du säger hitta betyder att du aktivt söker. Ja, och då ligger hela tiden framför en. Exakt, ja. exakt. Men att upptäcka, det är mer mm. att du ska bli tyst psykologiskt och tillåta det komma till dig. Komma upp till ytan, ja. 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 Men är man för mycket in i huvudet och det är ja. mycket chatter, du har ingen möjlighet att lyssna på nej, någonting nej, annat nej, än dina egna rätt. tankar. Du har ja. ju så rätt. Jag tror att den här podden är en del av mitt blueprint. För jag har aldrig känt så mycket glädje, tror jag. Det var länge sedan i alla fall. Jag kände att jag gjorde någonting som kändes så meningsfullt. Ja, fantastiskt. Men jag tror också att det är för att jag får så mycket kontakt med lyssnare där ute som hör av sig. Ja. Och som tycker att det här ger dem något. Ja. Och jag tror att det är den kedjereaktionen och den kontakten ja. den här kin, den ja. energin ja. är så vacker. För den blir ju dynamisk. Ja. Du ger, de tar, de ger tillbaka. Ja, det blir det här spelet. Ja, det är så vackert. Ja. Det är så härligt. Men så i Dao så har man alltså två själar. Vi 
har fem själar. Fem själar? För alla fem elementen. Så att, att ha en podd i Kina som heter Så in i själen hade blivit fel. Så in i själarna skulle det ha hetat. Så in i själarna. <laughs> Men vi har ju då kön som är den största och viktigaste. Ja. Och sen, bossen liksom. Det är bossen, precis. Som kontrollerar alla andra. Ja. Vilket också i den själen känd då, som har med hjärtat att göra. Mm. Du ser, vi pratade, vi sa ingenting om en hjärna. Nej. Så, men Vad är hjär- hjärnan egentligen? Det är bara en grå massa. Det <laughs> händer ju in, knappt någonting där. Nej, men hjärnan är otroligt viktig, men ja. inom kinesisk medicin man såg det som en biprodukt mm. av njurarna. Aha. Alltså ryggmärgen och sen njurarna. <gasps> ryggmärgen och sen hjärnan. Ja. Men Många fysiologiska funktioner kopplade till hjärnan är då inkluderat i organet hjärtat. Så det är inte den fysiska hjärtat. Så om någon kommer till mig och har sömsvårigheter så säger jag men då har du på grund av att ditt hjärtats blod är, du har brist på hjärtats blod. Så heart blood deficiency. Men jag förklarar väldigt tydligt att det har inte någonting att göra med ditt fysiska hjärta. Det är bara en metafor som man använder sig av. För de här fem organen och fem elementer inkluderar kroppens alla fysiologiska och biokemiska funktioner. Mm. Det är bara tusentals år sedan, för den typen av medicin har existerat i 5000 år. Man hade ju ingen teknologi att kunna förklara det, mm. så man började använda sig av olika typer av metaforer. Ah, okej. Okay. Vi har faktiskt en klassiker här i Sverige, och det är mm. när någon är helt levrad. Ja, ah. <laughs> lever, helt lever. Precis. Ja. Ah. Vad innebär det? Ja, men vi säger inom kinesisk medicin så säger vi då liver fire. Ja. Vad leder det till då? Ja, men det, det kommer först från att levern är då stagnerad. Ja. Som i sin tur blir då överaktiv. Mm. Som i sin tur leder till att den är då on fire. Mm. Och det har att göra det börjar med att stagnerade känslor. Mm. Stagnerade känslor för att sinnet är stagnerat lite förflutna. Just för att man inte fick vara sitt autentiska jag. Man hade inte utrymmet för det. Man blev berövad från möjligheten att vara mig själv. Och den här inre konflikten kommer inte, och alla de känslorna associerade till det kommer bara inte bara försvinna. De lagras ju i kroppen, för vi vet ju att känslor är otroligt laddade. Ja, 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 ja. 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 Eller hur? Precis. Och sen blir det som man ser, kan en tonåring vara hetlevrad, mm. kortstubin, exploderad. Mm. Mm. Och väldigt ofta så uttrycker de då sin ilska frustration på människor som egentligen har inte någonting med det att göra. Nej. För att individen... Precis. Mm. För att individen inte kan uttrycka sina känslor och vad de egentligen känner och tycker till de mm. personer som den skulle behöva säga det till. Mm. Oftast är det föräldrarna. Och det där känns ju så viktigt att man vågar prata om känslor ja. att det inte är fel Absolut inte. att alla känslor får vara tillåtna Precis. och måste få komma till uttryck i Precis. samtal Precis. och jag vet inte om det är specifikt Sverige eller om det är så här över hela världen att man inte riktigt pratar om det utan man ska liksom trycka ner känslor så mycket som möjligt och så ska man bara vara glad ja allt är okej, okay, allt ja. är bara bra och så ska ja. man le på sina sociala medier och ja. alla ska vara så lyckliga och är man inte lycklig då är man fel liksom ja. då är man utanför men du ser vissa har verkligen en PhD i det här mm. för de har gjort det hela livet mm. och de kommer till mig och de är så lugna och fina och söta mm. men sen känner jag på pulsen och de är som vulkan inom bord. Ja. Och vi har ju då ett talesätt som säger att pulsen ljuger aldrig. Nej. Och när jag säger pulsen, jag vill förklara att vi har 29 olika typer av kvalitet av pulsen inom kinesisk medicin. Mm. Och det är inte bara blodtrycket. Mm. 
det om den är snabb, om den är sakta, om den är bred, om den är smal, om den är ytlig, om den är djup. För en deprimerad person och en nykär person kommer inte ha samma puls. Nej, en deprimerad person, vad har den för puls då? Oftast brukar den vara då brist på chi och mm. energi. Och då är depressionen då oftast kopplad då till hjärtat, mm. som vi säger. Och hjärtat är den avspeglar till viss del också hormoner och neurotransmitterer. Mm. Men det visste man ingenting ja, då. Hormoner pratas det inte så mycket om, tycker jag, i Sverige. Man, man pratar om, kanske om kvinnor och sådär, att de behöver östrogen för att uh, undvika att komma in i klimakterier och sådana där saker. Men jag tänker ibland på män som testosteronhalten går ner, de hormonerna går ner och det kan ju leda till för män att de blir deprimerade. Men det tycker inte jag att du pratar så mycket om. Precis. Men du ser också när det kommer till kvinnor, okej, okay, då hittar man då ersättning som vilket kan förändra livet hos vissa kvinnor. Mm. Men grundproblematiken, det intressanta är då att kinesisk medicin, när det kommer till menstruation om vi tar som det exemplet, men också till klimakteriet, mm. har väldigt mycket att göra med organet leven. Mm. Inom kinesisk medicin ser vi att leven förser livmoden med blod. Mm. Och det är väldigt länge tänkte jag, men vad, vad har leven med det att göra? Mm. Fram tills när jag eh, läste inom funktionell medicin att det är faktiskt leven som metaboliserar upp till 80% av östrogenet. Mm. Så har man då en stagnerad lever, vilket inte menas att man har leverenzymerna höga som vid alkoholism, att man har ALT, ALAT, ASAT, de enzymerna, de är höga. Mm. Men att den är stagnerad, då finns det ju andra fysiologiska processer som inte fungerar som, som den ska. Mm. Dels för att genom stress konsumerar vi väldigt mycket av våra B-vitaminer. Mm. Och vi vet att leven är direkt beroende av B-vitaminer, speciellt B6, mm. som hjälper till med en normal eh, menstruation. Mm. På samma sätt också när det kommer till klimakterie. Mm. Så vi, vi ser inom kinesisk medicin lite annorlunda. Mm. Men när det kommer till män definitivt också. Men där är det också att man nästan har konsumerat sig själv. Mm. På grund av sitt beteendemönster man har haft. Mm. Där man till varje pris ska bevisa, pusha sig själv. Man har deadlines man måste leva upp till. Mm. Det finns förväntningar. Middagar man måste hinna till. Möten, det ena efter det andra. Ja, och, och, väl, och också att vara stark hela tiden. Exakt. Eh, och inte visa eh, kanske svaghet och sådana där saker. Att det skulle vara... Det blir ju också en stress. Absolut. Och att inte prata om att man är deprimerad. Ja. Som, som man generellt. Ja. Så kan det ju vara så att det är inget man egentligen vill prata om. Det känns ju något bättre idag kanske än vad det var för 20 år sedan. Ja. Men samtidigt. Ja, jag är uppvuxen i Tensterinkby. Mm. Ung man, ung vuxen mm. från vi säger, förorten. Mm. Det är tabu. Mm. Man kan inte prata om det. Nej, nej, nej. Det, där finns det redan ett sätt hur du ska vara, hur du ska bete dig. Ja, hård. Precis. Men helt plötsligt så det som förväntas och det du känner är mm. i en konflikt. Mm. Mm. Och de som har kommit till mig, vissa via vänner och bekanta och så vidare. Och vi har bara lagt alla korten på borden och säger, mm. vet du vad, låt oss vara helt transparenta. Mm. För att du kan sitta där och, och säga att det inte är på ett visst sätt. Men sen kommer jag känna på din puls och titta på tungan. Då vet jag vad som pågår inom dig. Mm. Och sen krävs det inte så mycket eftersom jag är uppvuxen i en sån miljö också. Då vet jag lite hur dynamiken inom en familj är som har migrerat till Sverige mm. och så vidare, vad som finns för förväntningar hur många har inte hört de som var uppvuxna av föräldrar som migrerade till Sverige, vi kom till det här landet för att du ska ha en bättre för- framtid mm. bara det finns ett dolt budskap är att du måste bli någonting ja, exakt ja. 
Och då är det ju det här. Plus den här pressen som då landar på axlarna att nu måste jag bli någonting för att annars har jag svikit mina föräldrar som reste hit för att ge mig andra förutsättningar. Precis. Den, den pressen måste ju vara rätt tuff. Det är otroligt. Otroligt. Det är därför alla de som kommer till mig jag säger att jag har så mycket kärlek för dem. Mm. Just för att jag, jag ser vart de kommer ifrån. Mm. Och jag ser vad de har kämpats med. Och till vem de har behövt formas in till. Mm. Tyvärr, jag brukar kalla dem att vi har blivit indoktrinerade in till mänskliga bonsajer. Mm. Bonsajträden. Bonsajträden. Ja. Så först, jag ser det som metaforen till att man inte får möjligheten att, att gro djupa rötter. Mm. Det är att du inte får möjligheten att vara ditt autentiska jag. Mm. Och sen, Hur många går runt där ute och, och är inte sitt sanna jag, ja. tror du? Hur många procent? Jag skulle nog säga de flesta av oss. Eller hur? Ja. Därav frågar mm. jag också när de kommer till mig, låt oss säga någon tandläkare. Mm. Jag säger, är det vad du är eller vad du gör? Ja. Och sen måste de tänka efter. Mm. Vad är skillnaden? Mm. Otroligt stor skillnad. Mm. Är det vad du identifierar dig med och vara? Ja. Exakt. Ja. För man, om man får den här frågan, vem är du? Och då börjar man kanske med att säga sitt namn. Ja, men det är ju, det är ju, det är ju de här bokstäverna. Ja. Är det du? Är ja. du de här bokstäverna? Nej, ja. nej. Men, och så börjar man kanske säga vad man jobbar med. Ja, men ja. är det du? Så, ja. så att man börjar beta av det där liksom, och komma till kärnan av vem man är. Ja. Då kan man ju inte ens svara på det. Nej, precis. Ingen vet ju det. Nej. För man kan inte veta det, man kan bara vara det. Ja. För det är så mycket djupare än det intellektuella och mm. egot. Jag mm. går bortom egot. Mm. Det, är, det är därför när vi säger jag, vi refererar till egot i det vi tror vi är. Mm. Men om vi refererar till någonstans, vi refererar då från någonstans. Mm. Och då från vart refererar vi till? Mm. Och då blir den här betraktaren, mm. observatören. Det, det, här är, det här är djupt. <laughs> ja, men det här är alltså, jag hänger med. Jag har ju läst så mycket den här typen av litteratur. Jag, ja. jag tänker på den som lyssnar. Jag hoppas att de som lyssnar hänger med. Eller ja. att de åtminstone blir nyfikna på att ta reda på mer. Ja. Nu, hade vi, nu pratade vi om en övning. Att ta några djupa andetag under stress. Ja. Att komma i kontakt med sig själv på morgonen i några minuter. Vilket jag tycker är jätteviktigt. Ja. Den gåvan ska man ge sig själv. Men om man får sådana här ångest, ångesttryck, yeah. vad, vad kan man göra då? Jag kan ju få ångest själv emellanåt. Två djupa andetag. Det är andetagen där också. Precis, och sen observera mm. bara känslan. Ja, inte fly ifrån den. Du ska veta att du kan inte skadas, du Nej. kan inte bli värre. Det är, som, det är en storm. Mm. Du kan välja, eller en karusell. Okay? Du kan välja, vill du vara längst ute, det går riktigt fort. Mm. Eller så kan du röra dig i mitten. Där du kan observera hur det går. Men det snurrar inte lika fort. Och du har möjligheten eftersom det är du som observerar. Känslorna och tankar. Mm. Tankarna kommer att gå. För att även känslan av att det är jobbigt. Trycket och så vidare. Du kan observera det. Mm. Sen kan du välja om du absorberas in i det. Eller om du stannar som en observatör och ser mm. istället. Det är ju så lätt att man vill fly där. Jag vet. Att man vill ja. ta något, någon tablett. Ett ja. glas vin. Ja. Hör av sig till någon som man vill få lite bekräftelse ifrån. Som ja. man inte skulle hört av sig till annars. Det ja. finns ju så många sätt ja. att fly ifrån den där ångesten. Ja. Då flyr man ifrån sig själv också. Precis. Från sina tankar. Ja. Från sin verklighet. 
För att den har blivit för komplex. Mm. Den är för tung. Jag, kan, jag vet inte vad jag ska göra av den. Och vi flyr ju mycket oftare än så. Mm. Social media, serier, oh. pornografi, oh. alkohol, gambling, oh. droger. Allt är reflykt. Oh. Från idén hur man tror att verkligheten egentligen är. Mm. Och det är ju aldrig där man kan finna välmående och lycka där ute. Men det är utmanande att börja resan inåt. Ja, men jag det... kan säga att det är otroligt värt det. Är värt det. Ja, det, det är och vill man ha, må bra i sitt liv så är det ju livsviktigt ja. att göra det, att mm. komma i kontakt inåt. Och det kan ju börja med en sån enkel sak som att ta de där fem minuterna på morgonen. Precis. Ta det steget. Precis. Och inte ha några förväntningar tänker Nej. jag. Nej. Och inte heller för en agenda. Nej. Bara bort. Varken för eller mot. Vad man tror kommer hända. Varför gör det här? Ja. Bara gör det. Så kommer du känna att mm. du dras till det. Mm. För den finns... När man är fullständigt här och nu. Det mm. blir en form av synkronicitet i kroppen. Allt ja. börjar bara pulsera. Mm. Allt finns. Det finns ja. ingen framtid. Det finns ingen förflutet. Vi ser förflutna död. Framtiden kommer mm. aldrig. Mm. Det finns bara här och nu. Mm. Man börjar sakta, sakta börjar man observera sina tankar. Mm. Och man känner att jag kan skapa den här distansen. Och även då under sådana jobbiga situationer. Och man måste göra de här övningarna först. För att när man sen sätts på, på, på prov. Mm. Du sitter fast i, i en bilkö och du borde vara i en viktig möte. Mm. Och du börjar hjärtat slå och ja. du börjar bli svettig. Ja. Det är då provet kommer ja. och säger. Okej, okay, har jag möjligheten att göra det här nu? Mm. Djupa andetag, mm. gå tillbaka, allting okej. Okay. Sinnesrobönen. Exakt. <laughs> älskar Bravo. den. Ja. Då, man kan ju inte påverka den där bilkön. Nej. Man kan bara acceptera. Exakt. Ja. Och det är de här utmaningarna. Men återigen, så länge det inte är psykologiskt. Mm. Du vet, spring från möte till möte. Mm. Så länge du inte tror att du kommer bli någonting mera. Mm. Är det praktiskt, fine, inga problem. Mm. Du kommer inte ha den här inre konflikten. Mm. För du vet inte hur du ska leva på ett annat sätt så länge du lever din sanning. Mm. Och då också även själen du vet, kommer lysa ja. genom dig. Jag tänker att det viktigaste man behöver tänka på det är ju det här att älska sig själv och ta hand om sig själv och sen bidra så mycket som möjligt. Mm. Vad man än gör. Ja. Att man liksom har det som sin uppgift att man tar hand om sig själv och älskar sig själv på djupet och så fort man går utanför dörren så bidrar man. Ja. Med ett leende, ja. med liksom en komplimang, ja. med ett skratt. Ja. Men du ser Agneta, ifall jag inte har förväntningar mm. och vill någonting, mm. då är jag inte heller rädd att dela med mig. Nej. För vill, är det en kamp, mm. är det att äta eller bli äten, mm. en socialdarwinistisk eh, samhällsstruktur, så kommer jag också försöka, när jag bryr mig inte om den andra, för att det är han eller jag. Ja, Medan som jag kommer underfund med att jag kan inte bli någonting mer än vad jag redan är. Mm. Så jag har, det blir enkelt. Det, hu, hu, lägenheten enkel, mm. du vet. Av praktiska skäl. Okej, okay, man lägger sin touch hur det ska vara. Men det är inte overcrowded. Det finns det för många saker. Mm. På samma sätt, tankarna kommer också vara enkelt. Mm. Stillhet. Mm. Och sen, vad vi vill ha, vill ha, vill ha. Jag har ingenting som är mitt. Mm. För ingenting heller personligt. Mm. Jag värderar ingenting som att, okej okay, den här klockan en klocka som kostar en halv miljon en klocka som kostar 10 kronor visar ju tiden på samma sätt. Ja. Så det är inte egentligen en klocka man köper, man köper ju en status. Ja, exakt. Men ifall jag identifierar mig med den, då kommer jag försöka skydda den. Mm. 
Men har jag en för 10 kronor, ta den. Det spelar, ja, visst. Det spelar ingen roll. Du ser man, och samtidigt kommer man ta saker och ting personligt. Mm. För det finns ingen person där att ta saker och ting personligt. Nej. Det är man inte ska hur smala ben du har som, mm. som styltor. Det, det är som det här. Ja. Du vet. Och jag, det är ingen idé. Men skulle jag gå till gymmet och försöka få de muskulära benen. För att det är så jag tror normen är. Och det är bara så jag kan bli accepterad. Så fort någon kommer kommentera mina smala ben. Då kommer den här inre konflikten blåsa upp. Och jag kommer må dåligt av det. Men det här känns ju ibland som att det är viktigare att lära sig än typ matte. Ja. Nej men matte är också viktigt. Ja. Men jag känner att det här är ju så viktigt. Ja. Jag kommer ihåg när min dotter fick diplom. För hon, hon blev så här för att hon var en bra kompis i skolan. Hon hade ja. fått diplom för hon hade blivit framröstad ja. som en, en bästa kompis. Ja. Och jag bara, när hon kom hem med det där så sa jag Maja, det här är det bästa betyg du kan få. Ja. Jag, jag, det spelar ingen roll vad du får i matte eller svenska ja. eller någonting annat. Ja. Det, här ja. är, det här är en egenskap som jag värdesätter så mycket mer. Ja. Att du är en bra medmänniska. Ja. Och jag bara känner att det här som du och jag pratar om nu, det är ju det som är det viktiga. Ja. Det är ju det som man vill att barn och ungdomar ska ha med sig för 70 Mm. De måste ju ha med sig det här mm. in i samhället. Ja. De måste ju lära sig det här. Precis. Annars kommer de ju gå runt och dö inombords. Ja. Och bara vara så ledsna och, och liksom vilja bort ifrån sig själva. Ja. Och det finns så mycket flyktvägar som är så skadliga. Mm. Tyvärr. Men daoismen här nu då, med just själen... Vad tänker man där händer när vi dör? Vad händer med själen då? De, det finns olika. En del av själen dör då med kroppen. Ja, det finns ju fem själar här nu som vi ska ha lite ordning på. Ja, så en dör med själen. Mm. Och en, då överle- en dör med kroppen. Precis. Ja. En dör med kroppen och en överlever döden. Mm. Och sedan går vidare till nästa liv. Mm-hmm. Så det är reinkarnation där. Precis. Och har man med sig då, väljer man om, vi, om man vill reinkarneras eller gör man det per automatik? Det är en bra fråga. Ja. Eh, vi har inte läst någon litteratur kring det. Nej. Men jag tror att det blir mer spontant. Att mm. det sker. För att... I, vissa, I vissa trosuppfattningar så är det ju att man, man väljer för att man vill lära sig något. Ja. Mer. Att ja. det är någonting mer man känner att man behöver lära sig själsligt. Just det. Min personliga uppfattning inom området är just att jag som person går inte vidare. Nej. Du ser, man kanske... Men det finns ju minnen I själen då finns det minnen Som ja. man bär med sig in i nästa liv Ja precis Erfarenheter och precis. sånt Och det, det är jag övertygad om mm. Men till hur pass mycket är, är det jag Du ser Eller det mer betraktaren Om vi ser så mm. Att det är det som går vidare mm. För sen skapar det också en annan problematik Just med hela hierarkin mm. Speciellt inom hinduismen Där ifall man Går upp ett steg eller går ner ett steg. Mm. Och man vill inte gå ner för mycket. Men då blir man då djur istället. Mm. Mm. Och jag har haft väldigt intressanta samtal. Med swamis och gurus. Mm. Och buddhistiska masters inom området. Mm. Just för just den här hierarkin. Ja. För att vi tror ju att vi är så unika. Och så viktiga på denna planet. Mm. Och min upplevelse är egentligen tvärtom. Tänk att vi tror det. Ja. Och vi lever så kort tid. Ja. Alltså man tittar på liksom hur, hur gammal jorden är. Och allt som har hänt. Ja. Och vi är ju liksom här några år. Ja. Och så vi förstör ju... vi så jäkla mycket. Ja. Under den här korta tiden. Ja. 
Vi förstör främst just för framgång. Mm. Så fort jag hör att, något, att vi är, det finns någon form av framgång, ekonomisk framgång. Ja, ja. Jag vet att det betyder ekologisk förstörelse. Ja. För att det är där alla resurserna finns. Mm. Ja, jag tror att det måste gå från ner och upp att vi mm. som individer måste ta ansvar mm. insikten att jag kan inte bli med jag behöver inte ha 30 par skor jag menar, hur många liv ska du leva för att förbruka så många Men skor jag, t- jag hoppas ju någonstans att det, som, det goda som kan komma ur eh, corona är ju att människor inser att man har inte shoppat på ja det finns ju kanske de som har näthandlat jag har ju typ inte shoppat någonting under det här mm. året och man in, insikten om att man behöver inte så himla mycket. Nej. Man brukar säga ännu en sak, ännu en huvudvärk. Ja, ja. exakt. Så gör det bara en, dig själv en, en tjänst och vara enkelt. Mm. Men jag tror det som corona har lärt oss mest senaste året är att vi inte kan ta vår hälsa för givet. Mm. Vi måste aktivt skapa förutsättningarna för att må bra. Mm. Hur kommunicerar du med din själ då? Eller du kanske, nu pratar jag inte om alla fem själarna. Ja. Bossen, huvudsjälen, hur kommunicerar du med den? Mer att leva och tala min sanning. Mm. Det är bara det. Mm. det finns... Men känner du att du har kontakt med din själ hela tiden typ eller? Jag vet när jag inte har det mm. skulle jag säga mer mm. så. Jaget som kommunicerar med själen mm. blir också lite, i min, i min syn, blir lite svårt. Vilket... Vem är det som kommunicerar med vem? Och vem är jag av de två? Och vem är det som känner att den blir kommunicerad med? Mer än att jag vet när jag inte lever min sanning. För att innerst inne, jag kan övertyga allihopa att, jag brukar ta det exemplet, att när jag kom tillbaka från Kina ville jag dels studera göra klart en hel master och sen doktorera. Och jag övertygade alla att jag ville det för att jag är genuint intresserad. Men innerst inne så visste jag att sanningen var att jag ville ha den PhD efter mm. mitt namn. Mm. Och när jag visste det i, min, i mitt djup, i min själ, vad det handlade om, vad det handlade om så kunde jag inte bara mm. ljuga för mig själv. Jag kunde ljuga för alla andra men inte mig själv. Nej. Ja. Fantastiskt. Och det är just det här och mer. Mm. Så jag ser det mer på det sättet att jag verkligen är transparent, äkta. Mm. Och, och inte vad jag säger, vad jag tänker, vad jag gör är i harmoni. Mm. Det är det. Äkta. Ja. Äkta är mitt favoritord. Ja. Jag tycker det är så viktigt ja. att vara så äkta man bara kan. Ha förmåga till att vara. Ja. Mm. Tusen tack, tack Dr. Diamantis, för att du kom hit. Och jag känner, jag känner någonstans att vi kanske ses igen. Jag kanske bjuder in dig igen om, jag, om, jag, om det är så att jag känner att jag har mer jag vill prata om. Absolut. För du, du känns som en djup källa av väldigt mycket härlig kunskap. Tack så mycket. Så att Sanna hade rätt. <laughs> Tusen tack. Tack Agneta, tack för möjligheten. Vi pratar om den inre kraften, energin, jag och diamantis. Det här flödet av energi som kommer från djupet av ditt inre. Inom den kinesiska medicinen heter det chi. Inom yogan kallas det shakti. Och i väst pratar man om spirit. På svenska översatt till anda, den rätta andan, the right spirit. Och vi har alla den här energin inom oss. Den här energin blir varken trött eller gammal. Den finns där hela tiden. Och vi kan tydligt känna den när vi är förälskade, skrattar och är glada. Vår energi flödar. 
Men lika snabbt kan vi stänga av flödet. Någon säger något som sårar eller din partner gör slut. Snabbt stänger du ditt hjärta. Blockerar allt flöde. Ibland är det så tydligt att det är skrämmande hur snabbt vi kan stänga hjärtats portar och energins flöde. Men energin finns kvar där bakom ditt hjärtas stängda portar. Och ju mer du lär dig att leva med ett öppet hjärta, ju mer kommer energin att flöda igenom dig. Jag tänker att det här är något vi kan träna på genom meditation, medvetenhet och övning. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.